0: uma boa menina, vamos pular Epapê, de novo Epapê, papel, Ei, ei Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o terceiro episódio da Hora do Jogo. Neste episódio, nós vamos falar sobre Vinícius Júnior, Mbappé, tudo que aconteceu nessa rodada de Champions League e cá entre nós surpreendeu muita gente. Do meu lado, estou com o Alex Lacerda. Pode se apresentar aí, Alex, e a gente vai falar um pouco sobre essa rodada que nos surpreendeu muito.
1: Pô, já sou da casa, né? Bom dia, é, boa seja. tarde, boa noite para todo mundo aí. É isso aí. É 2/3 e vamos para cima. Segundo episódio aí com o Gabriel e almejamos o centésimo há poucos dias. Vamos pra cima.
0: É, a gente já tá nessa correria. Agradecer também todo mundo que mandou a mensagem e deu apoio pra gente nos dois primeiros podcasts e a gente tá muito ansioso, gostou muito desse carinho que recebemos. E pra dar o um pontapé sobre esse podcast, um negócio que a gente até debateu antes, era pra falar sobre Haaland e Mbappé. Só que essa rodada, ela surpreendeu muito e começou o jogo com o Vinícius Júnior decidindo o um jogo de Champions League. Os melhores sonhos que ele tinha, pode falar do Vinícius Júnior eu acho que ele não imaginava decidir um jogo contra o Liverpool, e ele começou muito bem você vê, aos 12 minutos já começou dando perigo, quase fez um gol de cabeça, que eu acho que ele nunca deve ter feito um gol de cabeça na carreira dele e aí aquela bola do cross pra ele e tipo, acho que além do, do, do lançamento do cross, é o domínio dele, no peito, ele já tira do zagueiro do Liverpool, e aí cara a cara com o Alisson, ele crava. Fala aí um pouco sobre o Vinícius Júnior, sobre o que você também esperava desse jogo de Real Madrid Livro, que eu achava que ia ser um jogo horrível pelo que os dois times estavam apresentando na temporada. Vamos
1: falar um pouco né, sobre a calma do, de Vinícius Júnior na cara do gol para <risos> fazer aquele gol, né? Algo que a gente não costuma muito ver. É, é o papo que a gente troca de que o Vinícius Júnior, ele é um bom jogador, num contra um. Ele é absurdo, é muito bom, um dos melhores. Porém, essa questão do chute é, é algo que ele precisava precisa melhorar bastante, né? Precisa melhorar bastante. Fez Acontecer, né? Contra o Liverpool e ele não fazia dois gols na partida fazia quanto tempo mesmo? Em uma partida só. Me fugiu é, aqui lembro, na memória agora. Mas
0: eu vi que o último jogo que ele tinha feito, a curiosidade, foi no Ceará, e até falaram que foi com o erro do lateral Arnaldo. Não sei se era verdade, né? Mas teve também essa curiosidade que o último jogo que ele fez, dois gols, foi contra o Ceará, com um lateral chamado Arnaldo. E nessa semana foi contra o Arnold.
1: Pô, só contra o Liverpool, né? Ele meteu dois gols na Champions. Mas mas, cara, eu, pô, pensava que, que ia dar Liverpool certamente. Mesmo o Liverpool passando por perrengues aí na temporada, né? Não, não consegue engrenar. A gente via essa, esse embate de dois times que não vinham bem na temporada, né? E na temporada passada também, né? Então, eu, nesse duelo, eu, eu iria de Liverpool. Eu fui de Liverpool. Achei que ia dar Liverpool, mas agora com esse resultado, tá bom, que vai ter o jogo da volta e o mando é do, do Liverpool, mas eu não acredito que vai sair desse... que o roteiro vai mudar bruscamente. Eu acho que vai continuar pro Real mesmo e, e é isso aí. Já pensou o Vinícius Júnior rei da Europa?
0: <risos> é, e, e tem uma foto muito boa, que é ele com o Florentino Pérez. O Florentino Pérez tá segurando na mão dele e conversando com o Fabinho, que o Fabinho também jogou no Real Madrid. Foi o primeiro time, eu acho que se eu não me engano, o Fabinho saiu do Fluminense pro Real Madrid, já foi a primeira transferência dele. E tá ali a foto ele segurando o Vinícius Júnior como se fosse o avô do Vinícius Júnior. Mas também outra coisa que dá para comentar sobre o jogo e a gente, e eu falei sobre o Arnold, foi o erro do Arnold ali naquela recomposição, né, que é a bola do Cross, ele recua pro Alisson, acho que foi a tentativa de recuar pro Alisson e aí o Assensio também muito frio e calculista, deu aquela cavada, mas acho que algo que dá pra gente comentar também nesse nesse episódio é falando sobre o Alisson. Tipo, o Alisson ele já tá falando há muito tempo, é, acho que já é um ano já de incerteza sobre o Alisson e também dá para ter esse debate, que a Copa do Mundo já tá aí eu confio muito no Alisson, sempre acreditei nele, acho que sempre acreditei é tipo, assim, ele nunca critiquei o eu início lá critico. com, o início dele com o Dunga, eu não acreditava nele, também nem lembro quem eu defendia na época de tanto, unânime que o Alisson virou depois, né, de sair do Internacional para Roma, mas agora ele tá falhando muito, acho que o terceiro gol, o gol do Vinícius Júnior que o Vinícius Júnior chuta muito mal aquela bola, mas o Alisson aceita e eu acho que ele erra na, no gol do Asensio ele sai muito afobado, é algo que a gente comenta muito sobre os goleiros saírem afobados em lances assim e também aí no terceiro você prefere o Alisson nesse momento prefere o Everton pra seleção e também se você acha que o Alisson falhou
1: Bom, você é, falou dessa questão, né, de que o Alisson ele sempre foi unanimidade, né, na seleção quando, desde quando ele chegou mas cara, é, eu acho que é de todo mundo isso, que quando o Alisson começa na seleção, que por exemplo, a gente vê ele sempre jogando, ele nunca, ele nunca só, so, a, a defesa do Brasil não sofria, né, porque a gente não tinha é, tanto perigo no Alisson, então a gente foi já a Copa de 2018 com essa desconfiança no Alisson, né, a gente acreditava no Tite, na comissão do Tite, porém a gente nunca tinha visto o Alisson fazendo algo absurdo, então eu acho que existia essa desconfiança no brasileiro, e aí tem até aquela história, pô, será que se fosse o Cássio? <risos> <risos> na bola do, no gol do De Bruyne ou no gol contra do Fernandinho. Será que ele não pegava? Por conta do reflexo, sei lá. Mas, cara, não, não dá pra comparar porque, pô, o Alisson ele é um baita goleiro. E aí a gente pega nessa rodada da Champions League algo que eu acho que os goleiros são pegos de surpresa. Porque, por exemplo, é, na bola do Mbappé, o Mbappé ele chutou a bola errado. No... Eu, eu acho que foi no segundo gol dele, né? É no segundo no gol. Primeiro. Dele... No primeiro. Ele chuta a bola errado, mano. O, o Neuer percebendo o movimento dele vai caindo para pegar a bola cruzada. Só que o Mbappé chuta errado e a bola entra. Então, eu acho que o Alisson, ali na, no gol do Vinícius Júnior, tava esperando algo, sei lá, que ele fosse... Uma pancada, né? É, ou surpreender de algum outro jeito. E ele surpreendeu errando. Então, eu acho que entra naquele debate do, do nunca critiquei Vinícius Júnior e Mbappé porque, pô, a gente sempre teve razão de criticar os dois, né? Mas, enfim, <risos> é, se eu fosse falar e escolher um goleiro agora, porque quanto tempo faz que não tem jogo da seleção, né? Mas se eu fosse escolher um goleiro, mano, eu ia de, eu ia de Alisson, porque o Ederson vem vem num momento legal com o City, né? Mas, cara, é, ainda mais o Tite que tem... Ele fala que ele não tem, né? Mas ele tem muitos homens de confiança, porque pro cara levar o Tyson pra Copa e ainda falar, ah, esse é um homem de confiança, ele falar que não é, todo mundo sabe que é, né?
0: Não, até sobre a questão do Everton. O Everton foi para a seleção olímpica, ele ficou um tempo sem fazer nada de fantástico, que teve até aquele a campanha que a gente mora em São Paulo do Vanderlei ser convocado, né? E ele não convocava nunca o Vanderlei. E o Everton que foi campeão da seleção olímpica já tinha um carinho mais com ele. Eu tô colocando em questão que o Fernando Pires era o goleiro para ir para aquela seleção olímpica. Eu não duvido, não. Se o Fernando Pires já tá estar até um bom tempo na seleção brasileira por causa do título do Ouro Olímpico, né? Mas também não jogou... Verdade. É, Falando sobre outra, outra promessa, mas essa que já vingou bastante, podemos dizer, e tem e é mais novo que nós dois, porque ele nasceu em 2000, o Haaland, né? Mais novo que nós dois. Ele, até fui pesquisar, ele tem 49 gols em 51 jogos pelo Borussia Dortmund. Cometa Haaland! É, cometa Haaland. <risos> Ele tem 29 gols em 27 jogos pelo Red Bull Salzburg, o time que ele jogou antes, do Borussia Dortmund, e até tem uma questão aqui para levantar para você. Porque eu tenho um dado aqui que ele jogou 15 partidas de Champions League e marcou 20 vezes. Ele jogou contra o Genk, o Liverpool, o Napoli, o PSG, Lazio, Zenit, Clube Bruges, Sevilha e Manchester City. Quantos times você acha que ele não marcou gol? Né? Entre esses aí, entre esses 3, 6, 7, entre esses 9 times, qual que ele não marcou gol?
1: Acho que só o primeiro. Vou chutar um. Vou chutar um. Ele não marcou então, gol. É,
0: ele foi e foi no último jogo em que ele deu assistência. É, deu assistência
1: exato cabaço. <risos> ele, não... ele
0: dá assistência para nós. Ele em relação a isso, tipo, ele jogou, tudo bem que são, mas são 15 jogos, 20 gols, e marcou gols em todos pode marcar o gol no Manchester City, mas já deu assistência pro gol do Royce, e é. aí você pode falar um pouco mais sobre esse jogo do City e do Borussia Dortmund, que eu achei, era óbvio, óbvio que o Manchester City ia dominar o jogo, e aí como você acha, como foi essa partida?
1: A gente, falando um pouco sobre isso aí do Haaland, é, nas transmissões, que não passam, né, os jogos do, do Borussia e tá passando outro jogo, eu, eu eu pego a brincadeira dos caras, olha saiu o, do... sai o gol do Borussia e aí, vai chutar de quem é? e pô, os caras sempre acertam é do Haaland, o cara é absurdo é absurdo, um, um dos melhores né, começos de, de jogadores, então tem e tem ainda muito futuro pela frente né, só tem, vai fazer né 21 anos,
0: sim absurdo, ah, ó, fizeram um levantamento eu não tenho aqui, mas é que ele fez gol, o centésimo gol mais rápido do que Neymar, que fez muito rápido o Neymar fez, o Messi, o Cristiano Ronaldo que aí eles demoraram um pouco né, pra, pra embalar na, na carreira mas aí entre Haaland e Neymar, o Haaland foi muito mais rápido que o Neymar, que o Neymar também sem palavras, a gente ainda vai falar muito sobre nesse, nesse podcast mas um negócio que eu ia comentar também é sobre o Bellingham, que tem uma curiosidade sobre ele. Porque ele tem 16 anos, quer dizer, ele subiu a carreira com 16 anos, estreou no Birmingham com 16 anos. E a camisa dele tá eternizada. Ninguém pode usar a camisa 22 no Birmingham por causa dele, porque foi uma promessa que estourou. Mas estourou, assim, 44 jogos, 4 gols e 3 assistências. Pra falar a verdade, não acompanhava muito os jogos do Borussia Dortmund, mas eu gostei muito dele em campo. A primeira ação do Borussia Dortmund no jogo é com ele finalizando um chute cruzado ali pro... e o Ederson defende. Mas a, bo a bola sobra, o Haaland ainda fica naquela sede de fazer mais um. Mas eu gostei muito dele e também tinha essa curiosidade que o número dele é eternizado e o cara não tem nem 20 anos.
1: Legal, pô. E aí, você com 21 anos fez o quê na vida? <risos> Mas, mas, mano, essa, essa ideia né do, do que a gente estava falando do, no off aqui sobre o jogo de Borussia e do jogo do, do City do Borussia, né? Que a gente pega dois elencos que, tirando o De Bruyne e Haaland, a gente não tem é, nenhum outro cracaço da bola, né? Mas a gente pega e vê um time times que estão na semifinal, né? E que... Na semifinal, né? Nas quartas de finais e, uhum. e com grande, grande potência essencial pra passar. E ainda mais nessa nessa fase da nessa Champions League, que não é de ninguém. Porque você não, não tem mais um, um time que você fala, pô, esse não vai dar pra ninguém. Igual, por exemplo, ano passado. A gente tinha o, o Bayern montadinho, fazendo tudo. E aí o Bayern sofre, né, com, com desfalques. E aí, é, pra mim, essa Champions League não é de ninguém. Não tem, sei lá, um favoritaço pra chegar e ganhar. Tem aqueles times que a gente fala, pô, talvez dê pra esse time esse ano. Caso do, de SG e de City, que a gente pega pô, será que a virgindade vai acabar agora? Vai ser esse <risos> ano
0: <risos> o, o Fluminense da Europa né, mas é algo bem lembrado por você que foi, a gente debateu sobre isso e eu vi um vídeo do Bruno Formiga, que ele fala sobre isso, do, do elenco do Master City não ser o melhor, mas é o time que joga mais bonito, é o time que Nossa. pressiona muito o adversário, chega toda hora assistir tipo, acho que até os 30 minutos, se eu não me engano, foi um momento que teve o pênalti bizarro que o, o juiz ia dar, Nossa. No, no zagueiro lá, o Kahn que errou muito nessa partida, Sim. ele faz o pênalti no Rodri, mas a bola não bate ninguém ali, é um pênalti que você não consegue falar onde é que foi o pênalti, mas o pênalti seria do Kahn ter levantado a perna alto na cabeça do Rodri, mas não pegou no Rodri, e, e é isso, a gente for, for analisar o time do Manchester City, se colocar cada jogador separado em cada clube europeu, não vai ter nenhum cara que vai brilhar a não ser De Bruyne e Haaland. Tipo, tem o Gabriel Jesus que é cravador, mas pô, na Copa né, não resolveu para gente. É. O Ederson é o Ederson é bom goleiro. A gente até discutiu aqui, eu até esqueci de falar dele na disputa para ser o goleiro para a Copa de 2022. E aí tem o Rubem Dias, que é o um zagueiro que está muito bem o Cancelo é. cresceu muito com o Guardiola mas é aquilo, o Cancelo jogou na Juventus e pô, ninguém nem lembra que ele jogou ninguém. na Juventus então, ah, e outra coisa também que é interessante falar aqui, que o Gundogan tá vivendo o melhor momento da carreira dele, eu nem achei que não lembrava mais do Gundogan é. no Manchester City e ele tá jogando muita bola, é impressionante Sim, eu gostava tá muito, muito dele naquele gostava muito dele no Borussia Dortmund naquele Borussia Dortmund que embalou ele era um dos craques, né, mas ele voltou a jogar muita bola nessa, nessa Nessa
1: temporada. Sim, deixa é. só, eu só pegar, falar um, um pouco mais sobre o Haaland aqui. Cara, eu vejo o começo dos dois, é, sei lá, pega o Gabriel Jesus e Haaland, porque, pô, torci pra caramba, sei lá, no primeiro jogo, nos primeiros jogos do Gabriel Jesus no City. Então, eu vejo, sei lá, esse, esse tesão de torcer pro cara dar certo, porque, sei lá, o cara tem futebol pra dar certo. E aí eu lembrei que eu tava vendo essa semana um vídeo do de um influenciador digital aí, e aí ele tava comentando sobre <risos> Uma balada que ele foi com Neymar, Gabriel Jesus e o pessoal da seleção, né? E aí ele falou que o, que o Neymar abraçou o... o Jesus e falou assim, ó. Abraçou o Jesus e falou, ó, oh, eu vou fazer esse moleque aqui, ó, o artilheiro da Copa do Mundo. E aí o cara não fez um gol da Copa do Mundo. <risos> e o cara não fez um gol. O cara não fez um gol. Muito boa essa história.
0: Né, e é... é... E é decepcionante, eu acho decepcionante, porque é um maluco da quebrada, pô, usa Juliette, é, <risos> pinta a rua da seleção, tipo, vira um meme depois, porque ó, não jogou nada na Copa do Mundo, foi um grande volante, um grande. mas é tipo, é, pela postura dele, por ser da quebrada, a gente fica muito, caramba, mano, esse cara podia dar certo, porque ele deu, é. um mais ou menos deu certo, mas era pra ele ser muito mais foda, né?
1: É, mano, eu acho que a gente tem essa simpatia com esses caras desenrolados aí. É um, um exemplo que a gente tava falando, né? Que você falou que gosta bastante do, do Rodrigo Varanda. E, mano, eu, eu gosto também, gosto muito do, do futebol dele, mas eu acho que, tipo, o carisma e a simpatia do cara, tipo, conta, tá ligado? Pra, sei lá, atingir um público, assim, da hora. E isso é legal, mano.
0: É, tem que ter alguma coisa, mano. Tipo, pra garotada também se espelhar, né? O Gabriel Jesus, é. a comemoração do Alô, Mãe, lá na é época. Das isso, é, histórias da época. Nossa, era muito da hora. É, já caminhando para o nosso fim, mas a gente pode, tem que falar também de Chelsea e Porto, né? A gente já tinha certeza que o Chelsea era muito favorito. Apesar daquela camisa horrorosa do Chelsea, quem veste camisa horrorosa não deveria ter sucesso nenhum. Mas como aconteceu aquilo, o Chelsea enfrentou o Porto. O Porto também é um time bom, sempre tem umas promessas no Porto. Eliminou a Juventus, também não era tudo isso. Tinha só o Cristiano Ronaldo, que também não chegou a cravar, né? Como a gente esperava, é. que ele ia para eliminar o Porto. Mas aí o Porto teve o Corona mal. Uhum. E aí. Mas teve um Otávio que jogou muito bem Otávio que foi revelado aqui no Brasil Eu não tenho certeza em qual time que foi Eu acho que foi o Atlético Paranaense It's... Jogou no Internacional, mas quase fez um gol Olímpico lá no, no campo do Sevilla Que foi o jogo que foi na Espanha mas...
1: E o jogo de volta é.
0: também, né? Vai ser lá, Vai ser lá. Então, hum. não esperava muito do Porto Mas o Chelsea é um dos times que eu tô Mais gostando de assistir Porque os caras jogam muito bem, tem as promessas Que nessa temporada não tá indo bem Que é o Timo Werner, o Havertz O Ziyech que chegou também com um forte nome, não, não despontaram nessa temporada, mas eu gosto muito do Chelsea, porque o problema do Chelsea era a defesa o Kepa era horrível, horrível o, zagueiro, o goleiro mais caro da história mas é muito ruim, e a zaga não estava encaixando, o Thiago Silva começou mal mas aí chega o Thomas Tuchel que era o treinador dele no PSG dá a faixa de capitão pro Thiago Silva o Thiago Silva começa a se sentir mais em casa, começou a jogar muito bem óbvio que ele falhou ali contra o West Brom, no campeonato inglês recentemente, acho que foi na última rodada rodada até, Sim. mas aí a zaga do Chelsea tá muito encaixada, as pelicuetas jogam muita bola o Tio que fez o gol, também driblou o goleiro e fez o gol ainda no lateral esquerdo e no gol também, o gol do, do Chelsea foi até elogiado pelo Thomas Tuchel pelo Mason Mount, que ele tira o, o Sanusi que é o lateral esquerdo do Porto, e já chuta de direita ele fala, pô, o cara novo assim ter essa capacidade de driblar, finalizar num um jogo decisivo de Champions League, tudo bem que é, é jogador inglês ainda, né que o jogador inglês é mais durão e, e eu acho o Mason Mount, tipo, mais liso um jogador mais, mais driblador que é muito inovador na né, Inglaterra, apesar de é. ter um Sterling assim, mas o Mason Mount eu acho ele joga muita bola.
1: É um bom é um bom jogador e enfatizar também o passe do Jorginho, né? O grande Pô, passe do Jorginho.
0: É. Porque é, o passe do Jorginho ajuda a matar o lateral. É, que tá mano,
1: marcando o, o lateral já 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 vem sem sem expectativa nenhuma de roubar a bola. Sim. Sem expectativa nenhuma. E mano falando sobre esse time, né, do Chelsea, a gente no começo do ano, no começo da temporada, né, com, com tantas vindas, né, do Verne mesmo, do, do Ziyech, do Harvard, a gente já pô, cravava que ia ser um ano legal, né, tem o Poly City também, ia ser um ano legal, né, pro pro Chelsea e tal, só que aí o, esse time que era o ideal na nossa cabeça, ele não <risos> não vai pra frente, né, e aí entra esse mana aí, o Mount, e pô, golaço dele, mas mas, pô, queria também falar do, do lateral. Eu vou, vou arriscar o nome dele aqui. Chiel, certo? É, Tio,
0: Tio, sei lá, é meio, é meio complicado, né?
1: É, demorou, demorou. Enfim, enfim, pô, pro lateral fazer aquilo com o goleiro. <risos> <risos> Pô, eu não cara... lembro de
0: um lateral que chegou é... driblando todo mundo, driblou o goleiro e não, tem uma coisa também, mas aí cabe é, o detalhe, na hora que ele chuta ele ainda olha assim, tipo caramba, pra confirmar se a bola entrou ele fica e, porque a bola passa perto da trave, um pouquinho Sim. ele fica meio, aí depois vai comemorar <risos>
1: Nossa, o nosso golaço, mano, golaço. E, por exemplo, é, ele é bem... O Verne, né? Ele é, ele é bem é discutível lá no Chelsea, né? Porém, mano, muitas das jogadas é, saem por ele, né? Tanto ou ele chutando ou, ou, sei lá, começando a jogada. Eu falo mesmo pelo, pelo jogo da, das oitavas, né? Que, pô, ele, ele, jogou, ele jogou bem, jogou muito. E aí, quem crava no fim? <risos> o homem, né? Não tem jeito. Não tem
0: jeito. De rua é da hora demais, velho. É um golaço do Giroud.
1: Golaço, pô.
0: Ele, só, ele só faz golaço, é incrível. É. Eu não sou fã do Giroud, acho ele grossão, sabe? Mas, tipo, sei lá, eu não gosto, mas do mesmo jeito eu gosto, porque ele é um, é um camisa 9, tipo, ele é meio bobão, assim, mas ele crava, É mano, golaço. Ele é aquele camisa
1: 9, né, que só sabe jogar ali dentro da área. Só sabe é. jogar ali dentro da área. Essa é a verdade. Por exemplo, mano, você vê mim, o Vernon saindo da área, mano. Saindo da área, abrindo na ponta, abrindo na outra. E isso é da hora, mano. É um centroavante versátil pra cacete. Muito bom. E
0: você falou do Werner, e também é um momento assim, o melhor momento para jogar bola é agora que não tem torcida, porque, né? Ele tem aquele negócio no ouvido que ele não pode jogar um jogo na Turquia porque a torcida é muito maluca lá, e aí grita muito. Teve até um jogo que ficou parecendo, chegou aos decibéis da turbina de um avião, que é uma zoada impressionante. É absurdo. Então imagina. Timo Werner, ele tipo, eu tenho minhas dúvidas porque ele é um cara que erra muito gol é impressionante, é. se você pegar um compilado aí no YouTube, pesquisar, Timo Werner perde gol incrível, você vai ver, achar no mínimo uns 10, <risos> 10 vídeos assim que é impressionante como ele erra gol mas é isso, ele, é, ele pode ser um ponto, ele pode jogar de ponto, porque ele é muito rápido e também é de camisa 9, realmente fim, só fala, falta fim, guardar, eu coloco, né? Hein? É. Fim, eu coloco ele de ponto, hein? É isso, o cara joga de atacante Mas no FIFA, pô, o cara é craque de ponta Pode jogar de ponta também no Chelsea Mas no Chelsea mesmo ele tá jogando mais de camisa 9 né?
1: É mano, então, imagina Você fez esse comentário aí que ele tem essa fita No ouvido, eu não sabia Mas imagina ele aqui, é, jogando no Tricolor Jogando no Corinthians e Itaquera <risos> E a torcida chamando ele De pipoqueiro, imagina
0: só <risos> ele, não, ele ia pedir Pra não ser relacionado <risos> Com
1: certeza Ia ser o um novo chinelinho.
0: E foi um, um bom gancho que você puxou para falar de jogador que não pipoca, é o Neymar. O Neymar é o brasileiro com mais gols na Champions League, virou com mais assistências, foi artilheiro de uma edição junto com Messi e Cristiano Ronaldo, que isso aí já mostra alguma coisa. O cara tá ali no mesmo patamar que os caras. Já ganhou Champions fazendo né, o gol final, acabou o jogo com o gol dele. Até fui pesquisar os números ele tem 41 gols e 31 assistências tem alguma diferença porque o, a página oficial dele considera 29 assistências mas se for levantar em conta 41 gols e 31 assistências ele tem mais, mais, mais participação em gol do que jogos na né? Champions League e também pode ser considerado o pai do Bayern de Munique são seis jogos contra o Bayern Quatro gols e três assistências, e também falar de quem decidiu a partida, né? Mbappé, que é algo que a gente deve comentar aqui. A gente não esperava que o Mbappé ia decidir um jogo. O jogador que ele joga mais bom
1: criticado, o, o jogador mais criticado e injustiçado da história do futebol.
0: <risos> é, por, é porque eu até conversei isso com meu irmão antes dos jogos, antes contra o Barcelona e, a, e contra o Bayern de Munique. O Mbappé não decidia jogo. Ele tipo, podia decidir no Campeonato Francês até tem uns números aqui, mas o, o Mbappé ele era um cara que ficava atrás do Neymar, pô. O Neymar chamava a responsa no PSG. E em jogo que o o Neymar não jogava, como aquele jogo contra o Manchester United que o Rashford faz o gol da eliminação no último minuto, o Mbappé não fez nada naquele jogo. Quem decidiu foi o Rashford. E o Neymar tava lá foi até expulso, né? Porque ele xingou o juiz do lado de fora. Hum. E aí ele chama a responsa, fez três gols no Barcelona, fez dois no Bayern e também fiz ó, o que eu ia falar do campeonato francês. Óbvio que tem a diferença, ele fez dois gols contra o Dijon, contra o Brecht, contra o Lille e contra o Lyon. São os dois concorrentes esses últimos, mas mostra que ele tá vivendo a melhor fase. Ele fez hum. três no Barcelona encaminhou dois gols, tanto no Bayern, no Dijon, no Brecht, no Lille e no Lyon. Vamos ver se agora pinta a fase do Mbappé decisiva. Lembrando a Copa do Mundo também, né?
1: É, então, eu acho que o Mbappé, ele trouxe muito da, da ilusão da Copa do Mundo, né? Que a gente sempre pensou que ele fosse sempre jogar daquele jeito, né? E não foi o que aconteceu, né? Porque ele, muitas das vezes, se mostrou um jogador bem burro. Chuta muito par... mal, é muito é.
0: é muito caneludo, chuta tudo de canela quando chega Sim. na cara do gol.
1: Sim, dá pra, dá pra gente comparar ele com, com um jogador chamado Gustavo Mosquito, que joga aqui no Brasil.
0: Ah, se a gente fosse é falar... Aí você
1: pegou pesado, aí pegou pesado Não, não, pô, tenta entender o que eu quero dizer é... Discorra trazer, trazer dessa ideia de, pô, o futebol ele é correria e já era E não é isso, né, mano O futebol ele tem que ser pensado, cara Ele é pensado ali em questão de segundos, milésimos, né Sendo mais preciso E o Mbappé ele não mostrava isso, né Porque na cara do gol não, fa... não fazia não. Pô, como que, tem... Tem uma... como que existe um atacante assim? Eu não sei o que ele tá fazendo, né? Como foi a pré-temporada dele. Deve ter sido em Mangaratiba. <risos> Seria incrível. Mas, enfim... É, foi, tá, tá bem, mano. Tá bem. Essa, a minha expectativa para esse jogo era PSG e, e Bayern. Na verdade, Bayern e PSG é que seria um empate. É que seria um empate. O Bayern, mesmo com tantos desfaltos, vinha forte pra, pra, pra ganhar o jogo, né? Mas a gente, eu, eu cravaria um empate, né? E pensando que o Neymar seria novamente decisivo. E foi, e foi. Como é se de se esperar dele. E aí, cara, aquele passo que ele dá pro, pro Mbappé, pra mim, é, aquilo é absurdo, pô. Aquilo é, é... absurdo porque ele, ele espera tudo se definir, tudo, tudo. E ele rola pro Mbappé e fala, faz. O Mbappé erra o chute, mas é gol. Mas incrível, cara, como... Ele, ele consegue né ser decisivo sim ele não conseguiu na, na final né da última Champions League eu acho que a mente estava muito pesada eu acho que é um é um dos dos motivos para ele não ter conseguido desenvolver um bom futebol nas finais ali na semifinal mesmo porque eu acho que ele ele não ele não foi Neymar ali eu acho que ele estava muito com a mente muito pesada é, é legal esse movimento que tipo o Brasil fez e tal mas eu acho que isso é, atrapalhou ele eu acho que ele colocou muita expectativa no que ele poderia proporcionar para pra gente e acabou não conseguindo desempenhar o que a gente queria dele. Mas legal, a gente perdoou ele, como a gente sempre faz, e agora estamos aí junto com ele de novo, mano. E eu falei que não existe favorito, né? Não tem favorito para essa Champions League. Só que o PSG, tirando o Manchester City que joga um bom futebol, o PSG ele, ele vem numa crescente, né? Agora perdeu o Marquinhos, que se mostrou muito decisivo, né, nesses jogos, tanto lá atrás, quanto sendo muito frio e calculista na cara do gol. Que, pô, ab absurdo aquilo <risos> para um zagueiro. Mas enfim, o PSG, ele chega forte de novo, né? É, é igual aquela história. O Palmeiras, na Libertadores aqui no Brasil, ele bateu ali nas quartas, ele bateu na semi. Ele só não tinha batido na final ainda. Ele foi lá, bateu na final e foi campeão. O PSG também, né? Na verdade, sempre chegando, né? Porque é a obrigação do PSG chegar, a obrigação do PSG é chegar ali nas oitavas, nas quartas mas agora, bateu uma final sendo meio otimista, eu acho que esse ano vai dar.
0: É, você comentou sobre a época do Neidei, começou contra a Atalanta, e naquele jogo ele foi decisivo, ele deu o passe pro Marquinhos e depois ele, ele dá o passe pro Mbappé tocar pro Choupo Moutinho mas é um passe que ele, o cara imagina que ele vai tocar pelo outro lado e ele toca reto, e aí ele mata o, o lateral direito da, da Atalanta, que ele já tinha dado caneta naquele jogo mas realmente, foi o que você falou, contra o Red Bull Leipzig, que era um adversário muito mais fácil, sim, sim. aí rendeu o Di Maria, que a gente nem lembra do Di Maria no PSG, mas o Di Maria jogou bem naquele jogo, o Mbappé jogou bem. e aí não, Mas aí também, sobre a final da Champions, era algo muito difícil, aquele Bayern estava muito encaixado, era assustador. Os caras meteu 8x2 no Barcelona, pô. É. De brincadeira. Tudo bem que o Barcelona é horrível. Tá, tá <risos> bem agora, mas era horrível naquela época. Mas 8x2, pô. No Barcelona é sempre genial.
1: É, é o Barcelona, né?
0: Mas o um negócio que você falou também, é... que não tinha favorito nesse duelo. Tudo bem que cresceu nos último, nas últimas horas, porque o Lewandowski saiu na data FIFA, né? E durante o jogo o Goretzka saiu lesionado, o Sul saiu machucado também e, e talvez o Davis, porque o Davis não começou jogando e o Davis é o melhor lateral esquerdo que tem na Europa. O melhor do mundo. Eu acho que é o melhor do mundo, na minha opinião. Tudo bem, perde. Ele o, teve essa sorte que perdeu, mas também, como você falou, perdeu o Marquinhos. Que eu até falei para o meu irmão. Cara, eu não chutaria aquela bola nunca contra o Neuer. Porque, e, e outra, ele domina aquela bola ali que foi já, um. outra coisa. O Schweinsteiger fala do do passe do Neymar e contra o Bayern do Schweinsteiger. Se qualquer cara ali ia recuar a bola o Keylor Navas, pô. Se ali o um, um Dagba, que é impressionante que o PSG tem muitos imbecis... Mas tem os craques. <risos> uh, se fosse o Daguiba ali a bola tava no Keylor Naves e não ia sair aquela bola. Mas aí a bola cai no pé do Marquinhos. Para Marquinhos, pra mim, o, o impressionante daquilo é o domínio. Porque é um zagueiro, pô. Tudo bem que ele é gênio. para mim, top 3 do mundo na posição. Aí domina, chapa ali. O Neuer não consegue arrumar nada contra o Marquinhos. E, e já crava que se fosse o Mbappé, não ia sair gol naquele, naquele lance. <risos>
1: Não, pela fase pela fase eu acho que sairia, é. mas manda aí, falou em top 3, manda aí o top 3 melhores zagueiros do mundo.
0: É, é que também tem um pouco do coração, né, o Sérgio Ramos para mim, né, que é. eu amo Sim. o Sérgio Ramos, Van Dijk, <risos> pô, o Liverpool tá hoje nesse jeito porque não tem o um Van Dijk, o Liverpool era desse jeito sem o Van Dijk, o Liverpool só mudou de patamar com o Van Dijk, tudo bem que teve um momento do Salah, do Mané e do Firmino arrebentando lá na frente, mas é o Van Dijk que segura esse time, pô. Uhum. Os caras jogaram com é, Kabak na zaga E o outro zagueiro era o Philips o Que marcou ali o Vinicius então, Jorge ele, ele até teve uma nota boa no SofaScore Que é um aplicativo muito bom para analisar a postura do jogador em campo Mas pô, não tem como é Philips e Kabak ninguém Tudo bem, uhum. eu tô sendo muito é, tiozão Analisando, falando, pô, cadê o zagueiro Que todo mundo conhece Mas <risos> o time sem o Van que não anda
1: Cadê o Lúcio na seleção brasileira <risos>
0: É <risos> Os caras falam, pô, convocou o Firmino pra seleção, não convocou é. o Jô na Copa do Mundo, né? É, na época de 2018
1: É, e cadê o Bebeto nessa lista? Mas enfim, mano, a gente pega isso e, cara, é isso, ele tá ali mesmo, mano sei lá. Hoje a gente não, não pode né, contar com o Van Dyke mas é isso, mano. O cara, é, pra mim, ele é o maior. É o maior. Machucado, não machucado. E não sei como vai voltar, né? Porque a lesão dele é joelho. O joelho é coisa de filha da puta. Mas, enfim, se, se voltar bem do jeito que, que sempre foi, é isso. Continua, né, mano? Mas essa queda curiosidade do livro... que
0: Tem a curiosidade que os três estão machucados pro jogo da volta. O Van Dyke <risos> não joga, né? É. Sérgio Ramos e Marquinhos talvez possa, talvez possa jogar o Sérgio Ramos e o Marquinhos, mas hoje os três não jogariam o jogo de volta.
1: Quem sofre é o times, né? Porque são, são alicerces, né, mano? O, igual você disse mesmo, o Liverpool, ele vem nessa queda exatamente por isso. Eu acredito que o Liverpool já, já não vinha mais funcionando, né? Desde o final da temporada de 2019. O Liverpool já não, não, não vinha mais funcionando do jeito que, que era pra funcionar. Mas isso aí mexe muito, né, mano? Mexe muito. Sei lá, você jogar é... com o Philips... <risos> Não dá.
0: É algo que eu que até vejo muita gente comentando, é que o melhor Liverpool que a gente viu foi o Liverpool que não foi campeão de nada Porque quando ganhou a Champions Já não era o melhor Liverpool E foi o melhor Liverpool quando perdeu aquela aquele, Aquela Premier League Que perdeu pro Manchester City em casa Foi naquele jogo ali que eles perderam Acho que eles perderam por dois pontos o campeonato inglês Que foi o campeonato que o Manchester City ele tinha feito 100 na edição anterior 100, Mais de 100 pontos na edição anterior E na outra fez 99 Acho que o Liverpool tinha feito 97 E era um Liverpool que jogava muito é, bom Mas complementando sobre o que a gente tinha falado de PSG e Bayern, eu fiz até uma pesquisa porque até o Bayern dominou o jogo inteiro. O PSG chutou cinco vezes pro gol teve algumas chances ali claras até com o Neymar teve uma chance que ele chutou que o Nair fez uma defesaça, mas se for contar as chances que o Bayern fez criou, tanto que o, o Kimichi, se eu não me engano ele criou 12 oportunidades de gol e ele foi o melhor eleito o melhor da partida e quem ficou atrás dele foi o Keylor Navas que salvou tudo e até fez esse levantamento que o Bayern jogou quatro vezes com com times com essa postura que o PSG teve e perdeu, mas é algo que mostra que o Bayern tem essa dificuldade nessa temporada com times ser ativos. Perdeu na Copa da, da Alemanha pro Holstein, que é o da segunda divisão, perdeu nos pênaltis, perdeu pro Eintracht Frankfurt por 2x1, pro Borussia Mönchengladbach por 3x2 e pro Hoffenheim por 4x1. O Hoffenheim hum. foi o único que chutou mais que o Bayern de Munique, tem três jogos e fiz a média. O Bayern, no mínimo, ele teve 60% de posse de bola nesses jogos e chutou no mínimo 16 vezes então, o time quando perde quatro vezes é um time que massacra e não é, e fica com a bola o tempo todo.
1: É aquela... é aquela história né, que a gente pega aqui mesmo, né mano? Pegando o cenário do Brasil aqui, que quando por exemplo, Flamengo Palmeiras jogam com times mais retrancados, eles na maioria das vezes não conseguem não conseguem furar o bloqueio é, é algo absurdo que a gente vê aqui e a gente vê lá também, né? Quando acontece e aí é isso, mano, eu eu não acredito que, que vá dar a Bayer, mas eu acho que o PSG ele tem que vir com o olho aberto, porque é um jogo em casa, que 1x0, é, 1x0 para o Bayer é do PSG, só que 2x0 já não é, então o PSG tem que tomar cuidado para não, não vir muito, muito retrancado né? e, e acabar perdendo a, a mão disso. Se bem que não tem, né? Como o PSG ser, ser um time tão retrancado assim, porque, pô, tem um ataque absurdo. Mas é isso. Se eu fosse é, chutar o. Já, já tinha. Antes, antes do jogo eu já, fala, já falava que ia dar PSG. Já falava que ia dar PSG. agora ainda mais.
0: É, e para finalizar o podcast, a gente vai aqui arriscar uns palpites. Não sei se você quer falar placar. Mas aí pode ser, pode ser. Pode ser. Vamos de placar. Vamos. Na ida. Na Inglaterra, deu Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Um. Como que você acha que vai ser o jogo na Alemanha?
1: Ó, oh, aos 47 do segundo tempo, o Royce na, na meia-esquerda, cruzamento pra dentro da área, gol do Cometa Haaland. Ou de bicicleta ou de cabeça. <risos> 1x0, Borussia Dortmund. E Borussia Dortmund na, semif na semifinal da Champions League. É, tem e que você? ver se o Royce não
0: vai, vai chegar, se o <risos> chegar pronto lá.
1: Não, não se, a canela, se a canela de vidro dele não quebrar, né?
0: <risos> Até mas lá. Eu, apesar, o Haaland vai cravar, né? Para manter aquela Certeza. média que eu falei de fazer gol em todos os times da Champions League, mas vai dar Manchester City. Manchester City vai se classificar. Acho que o Manchester City vai empatar o jogo, fazer um a um simples ali, só para garantir o gol do Haaland. E o City faz um gol com o Gabriel Jesus, tranquilinho. A Lomãe vai voltar, o Alomãe tem que voltar. A campanha que fica aqui. Agora, o jogo na Inglaterra é entre Liverpool e Real Madrid na ida deu 3x1 Real Madrid, quanto você acha que vai ser na volta?
1: Ah, eu, eu acho que o, que o Liverpool vem e vai querer sair, né? Acho que o Liverpool vem querendo sair. Não acredito é, de verdade que, que o Liverpool consiga fazer alguma coisa, mas eu acredito num 2x1 pro Liverpool aí. Só pra, só pra eu... dar, dar Real Madrid dramaticamente.
0: Falando em dramática, eu acho que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis. O Nossa. Liverpool vai buscar a virada. Vai ser pique Liverpool e Barcelona, né? Que foi aquele escanteio do Arnold não vai acontecer de novo, porque aquilo ali foi mágica, é impressionante mas aí o Liverpool, eu acho que o Real Madrid passa nos pênaltis, mas vai ser 3x1 na volta também, tô achando isso
1: Vamos
0: <risos> é, na França, PSG e Bayern de Munique, como que você acha que vai ser esse jogo da volta?
1: É, é aquela história que eu disse, né? Se o PSG sei lá é, eu acho meio absurdo pensar isso, que o PSG não vai atacar, né? Acho meio absurdo pensar isso. Mas se o PSG sentar em cima do resultado, o Bayern vem. E aí, e aí você já sabe como que é. Mas eu acredito num 2x1, num 2x1 um, um aí o PSG. É... Neymar e Mbappé. E assistência do Neymar no gol do Mbappé. O,
0: algo que a gente comentou foi que o Keylor Navas salvou. E eu imagino se tivesse o Lewandowski, o rei hum. do TikTok contra o PSG. Eu acho que ia ser, se tivesse o Lewandowski, ia ser aqueles jogos incríveis que o PSG entrega. Mas eu tô sentindo que o menino Ney, ele tá... O adulto Ney, ele é. tá inspirado para querer dar essa Champions League. Ele quer ficar no PSG. Eu acho que ele passa do Bayern de Munique, que eu achei que não ia passar. Tudo bem que a lesão do Lewandowski mudou esse panorama. Pra mim, eu acho que com o Lewandowski o Bayern de Munique Teria muita facilidade, facilidade mesmo, em passar do PSG. Mas sem ele, cai muito. Cara, faz Sim. muito gol.
1: Sim, você falou, é cê, cê falou do, do Neymar ficar né, no PSG. Cara, eu acho que minha mãe, que não, não manja nada de futebol, ganhando o que o Neymar ganha para jogar no PSG. Pô, <risos> sem comentários. Vamos pro fim aí do nosso podcast.
0: Mas, mas é que o homem tava querendo jogar com o Messi, né? Mas ele também foi visionário, né? Ele sabia que o Barcelona não tava bem das pernas. O Messi ficou lá bobão, achando é, que ia ganhar alguma coisa.
1: Que isso? É o Messi, pô. É.
0: O, homem já é. tá, o homem já tá na história ao ter levado o PSG para a final da Champions E para finalizar, né? Tudo bem, sobrou o pior jogo, mas sobrou o Chelsea Porto 2 a 0 na ida em Sevilha e na volta em Sevilha. Quanto é que vai dar esse jogo?
1: Ó, oh, é, é bom assistir é, jogo Champions League porque é aquele papo, né, que a gente troca, que o futebol brasileiro em 2020 foi tão lixo e no começo de 2021 tá mais lixo ainda e aí a gente assiste, sei lá, uns jogos medianos assim, sei lá, Porto e Chelsea, e a gente fala, pô, é legal os caras jogando assim e tal. E aí, cara, eu acho que esse jogo vai, vai, vai ter emoção Vai ter emoção porque, ó, eu não... o Chelsea ele não chutou muito. Ele não chutou muito, ele foi efetivo, né, no primeiro jogo. Então, eu acredito que o Porto vá sair, né, pra jogar, claro, que sai pra jogar. E aí, cara, eu acho que... que vai, pelo menos, sei lá, eu vou chutar um 1x0 um aqui mas acreditando que, por exemplo, os caras vão conseguir levar para prorrogação. Porque eu esqueci até de comentar lá no começo, no quando a gente falou sobre, mas o que, que você achou daquele pênalti lá do do as Aspiculieta no no Marega? Eu achei que ele eu acho que ele empurra, mano. Eu acho que ele empurra o Marega. Mesmo que não tenha Sei lá, tanta força, mas eu acho que ele empurra o Marega. Pô, de casa eu marcaria a pena.
0: É porque se levar em conta, as pessoas, os comentaristas levam muito isso, como é que o Aspelicueta vai ter força pra derrubar o Marega? Mas não é isso, ah, pô. Pode é, ser um cara muito gigante, se ele sofrer um tranco o mais leve possível, já vai ser algo pra interromper é o que ele tá fazendo. Né, mano? É É, então. Exato. É algo que a gente até esqueceu de comentar O Porto jogou muito bem a partida Tipo, Teve é. o, o destaque que o Corona Jogou mal, mas o Otávio jogou bem Como eu falei, o Porto pressionou muito O Chelsea, Sim, o, Chelsea o Chelsea foi efetivo é, Matou o jogo ali com aquele Com gol no finalzinho, o gol foi aos 84 Mas eu acho também que vai ser Mano, vai ser aquele jogo 1x0 Pro Porto, e aquele jogo que vai ter bola Que vai ser salvado é, mano. As pelicuenta vai dar um carrinho ali A bola vai passar pelo Mendy, chute do Marega Que o Marega também é um grande cravo Jogador, e aí o Chelsea vai se classificar nesse sufoco.
1: É, eu também acho que esse, esse jogo, a gente comentou que ele é, mei, é meio, é o mais merda de todos, mas eu acho que é da hora, tipo, time, pe, time pequeno, né? Entre aspas, pegando um time pequeno é. E, e fazendo um jogaço, eu acho que vai ser, um, vai, vai ser algo legal de assistir, cara. É,
0: e aquilo, já fazendo um palpitão ao, ao longo do, da temporada, se passar desse jogo Porto e Chelsea, os caras vão passar de Real Madrid livre. Eu já tô é. aqui <risos> gravando essa. Se chegar na semifinal, vai, vai pintar na final. Sim. E é, é isso. isso aí, ó. Pode finalizar aí o podcast, Alex foi um prazer. Acho que esse aqui ficou o mais longo possível, mas a resenha foi muito boa. Acho muito que esse bom. foi o mais resenha que a gente teve agradecer a todo mundo que escutou até o final. Eu fico muito agradecido que o podcast tá tendo um sucesso, muita gente comentando sobre. Então, de coração, muito obrigado. A gente tá muito empolgado com esse projeto. E manda o seu papo final aí, Alex.
1: É, muito empolgado aí com, com o projeto. Não, é isso aí, rapaziada. Agradecer aí de coração a, a quem dispôs aí do tempo, né? E escutou a gente até o final. E é isso. Semana que vem a gente tá aí de novo. Qual que é o papo agora, Gabriel? Na próxima semana? Libertadores? O
0: próximo, o próximo é Libertadores Sul-Americana. Vamos ver, e vamos palpitar aqui também quem é que chega na final da Libertadores, da Sul-Americana. É, vamos é cravar
1: quem vai chegar na final da Libertadores. A gente não palpita, a gente crava. Vamos pra cima, <risos> pra cima. E é isso aí, rapaziada. É você que é arrombado e que vive saindo de casa sem precisão, fique em casa, por favor. Um abraço. <risos>
0: Esse, é Esse é o papo. Esse é o papo. Vamos finalizar com um grande xande de pilares cantando a música. Não tem mistério. Falou, rapaziada. Falou. Alô, bateria! Vai dar mole pro Covid? Essa porra mata, hein?
1: Se cuida aí e fique esperto, que ele está por perto, essa porra mata. Se cuida aí e fique esperto, que ele está por perto, essa porra mata. Se cuida e fique cada caça, porra mata. Faz cara no rosto com essa porra mata. Apanho com essa porra mata.
0: É ser prevenido que chorar.